0: Bienvenue au H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois, je serai en présence de mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. Puis aujourd'hui, on ne fera pas comme d'habitude, OK? On ne donnera pas de conseils sur la vente. On va te donner cependant trois raisons pour lesquelles nous, on ne fera jamais de business avec toi et tu vas probablement vouloir t'en inspirer pour tes prochaines rencontres de vente. matin, euh, j'avais envie d'apporter apport, un angle différent de ce qu'on fait normalement. J'aimerais ça parler de pourquoi on ne ferait jamais de la business avec toi qui écoute en ce moment ou avec quelqu'un en fait qui nous propose ses services. Parce que ben, pour moi, en tant que top-closer, en tant que personne qui justement a des standards très élevés dans la façon dont moi je présente aux clients, dans la façon dont je vends mes services, euh, je, je me mets la barre très haute puis je m'impose d'être très, très... Euh, professionnel dans la façon dont je le fais. Je, je m'impose à être un expert là-dedans, mais j'impose ça aussi aux gens qui viennent voir nous, aux gens qui nous présentent leur offre de service. Je m'attends à voir quelque chose de très cher. C'est sûr que tu sais, c'est ce qu'on enseigne, c'est comme le top. Fait. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que la personne, elle aille euh, comme pris notre cours, tu sais, nécessairement, puis tout appris, puis fait à la perfection, mais je m'attends cependant à ce qu'elle nous fasse une présentation. Je m'attends à ce qu'elle se présente tout simplement dans, dans son processus de vente de la bonne façon, puis avec certaines, euh, certaines façons de travailler. Je dirais même des valeurs là, qui me rejoignent qui, et que je ne déroge pas de ça. Mais ce matin, je voulais parler de trois points. Euh,
1: principaux. Sans, sans, ouais. sans
0: rentrer dans mille et un détails, là, mais il y a trois points principaux que j'aimerais qu'on parle.
1: Puis honnêtement, tu dans la même lignée de pensée que toi, quand je fais de la business avec quelqu'un, moi aussi je suis extrêmement exigeant. Pour vrai, là, Si tu n'as pas un niveau, euh, si tu n'as pas de processus de vente, si tu n'es pas aligné, je ne fais pas de la business avec toi, puis honnêtement, je vais payer plus cher que ce que ça vaut vraiment si tu me donnes un delivery puis que tu me démontres que tu as une intelligence d'affaires, que tu contrôles tes choses. Parce que c'est ça que j'enseigne quand je rencontre des vendeurs tout croches comme You know what? Non, tu n'auras pas, tu ne la mérites pas, tu ne travailles pas comme du monde. Sorry, tu tournes les coins, tu prends les raccourcis, moi ça ne m'intéresse pas. Alors, je trouve que l'angle est très intéressant. Donc aujourd'hui, il faut vraiment le prendre avec un grain de sel et la perspective, c'est de vous faire réaliser que peut-être vous faites ces erreurs-là aujourd'hui puis vous devez les corriger parce que vous perdez des ventes. Vous laissez de l'argent sur la table à tous les jours, puis laissez de l'argent sur la table pour un vendeur. That makes no fucking sense. Non. Fait que... Let's go, on attaque ça. Ouais.
0: Ouais, écoute, moi, je vais, je vais commencer avec le premier point. Euh, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez euh, by the book. Euh, je suis quelqu'un d'assez organisé. Je suis quelqu'un d'assez euh, ponctuel. voire même grâce à toi qui m'as appris ça dans le temps d'être sharp comme ça, je, je, peux, je peux le nommer. Mais pour moi, ce que je déteste le plus puis ce qui fait aucun sens pour moi, c'est quelqu'un qui est, je, je vais dire comme ça, mais quelqu'un qui n'est pas sharp. Euh, puis sharp, là, pour moi, ça, ça, ça parle de d'organisation, d'être à l'heure, d'envoyer les documents en temps s'il y a besoin de m'envoyer des, des documents. Quelqu'un qui dit quelque chose, il fait quelque chose. Quelqu'un qui est cohérent dans ce qu'il va me dire, autant dans sa façon de me présenter, qu'est-ce qu'il fait ou à répondre à mes questions. Quelqu'un qui n'est pas comme, je pourrais dire, incertain, qui n'arrive pas préparé. Tu sais, on a tous déjà vu ça, quelqu'un qui s'en vient nous présenter quelque chose, puis que là, ah, attends un peu, euh, là, je vais fermer ça, là, attends. Ah, là, euh, si, deux secondes, ah, j'ai un appel qui rentre, tu ne seras pas long. Tu sais, moi, ça, là, non, ça ne passe pas jour 1. Je n'ai pas l'impression que cette personne-là, elle est professionnelle et elle fait bien les choses
1: en partant. Ça, c'est un, un red flag, là. La sharpness dans le processus de présentation, ça commence à partir du moment où je décroche le téléphone et je te parle. Tu si sais. je ne suis pas la priorité numéro un dans ton processus de vente, quand j'ai un intérêt d'achat, je commence déjà à me poser des questions sur, ta, sur ton sérieux et sur ta solidité. Es effectivement, là, tu sais, euh, moi, ce que je remarque le plus, c'est des erreurs de sémantique. Quelqu'un qui n'est pas en contrôle, qui est comme euh, « Attends, une minute, je vais checker mes affaires. Uh, attends, uh, excuse, faut que je parle à mon boss. » tu me démontres que tu n'as pas le contrôle, que tu ne me mets pas en confiance, là, je me sens pas, euh, tu sais ta sharpness laisse à désirer puis ça fait en sorte que je ne me sens pas euh, confiant pour me laisser aller là, dans le processus. Ça, c'est la première affaire. Mais encore pire, ce qu'on rencontre, c'est des gens qui, au final, arrivent vers toi, mais sont tellement pas préparés parce que souvent, ils ont peut-être trop de clients. Hein, mm -hmm. Ça, c'est un phénomène qu'on voit là. Je parlais de ça récemment avec quelqu'un qui disait Moi, je veux rester. Je veux dire, quand je travaillais dans le domaine des toitures, de je gérais ça comme du popcorn. Il y en avait tellement des demandes de soumission que je, je tournais un coin rond. Mais quand je gérais de même, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que chaque transaction soit unique. C'est sûr, là, une balayeuse centrale ne va pas faire un plat avec ça, on s'entend. Là. Là, mais c'est un investissement majeur ou un service important. Peux-tu être préparé convenablement? Peux-tu arriver avec du sérieux? Ouais. Hein,
0: Peu importe c'est quoi, moi, ça me laisse de la friction. Hein, que ce soit quand je vais acheter un téléphone, euh, je ne sais pas moi, chez, euh, chez Rogers, chez Bell, puis qu'on euh, me prend de la mode. OK, monsieur, attendez, je vous reviens, ah, ça va être tel prix. Puis là, c'est un autre prix. je suis comme, voyons donc. Moi, pourquoi tu ne savais pas ces réponses-là? Pourquoi tu me dis des, des choses qui n'étaient pas le cas à l'heure actuelle? T'sais, quand il y a un manque de cohérence, comme je, je disais tantôt, ça ne marche pas. Pour moi, quelqu'un qui est en contrôle de ce qu'il fait, qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui, que sa transaction est fluide, qui m'apporte pas dans quelque chose qu'on s'en va là, ah non, là, on va revenir là, là, on s'en va. si là, non, gars, je suis pas patient. De un, je suis pas patient comme personne. Fait que moi, ça, ça me fait rusher énormément. Donc, apporte-moi dans un processus de vente je n'ai pas de trouble de rentrer dans un processus de vente. Je le sais que je rentre dans un processus de vente dans 99,9 des cas. Puis toi aussi, si tu es en vente, tu dois t'en apercevoir de qui, qui te rentre dans un processus de vente parce qu'on a l'œil pour ça, on travaille là-dedans. C'est notre rôle, normalement. Mais moi, j'aime ça, rentrer dans un processus de vente. S'il si est bien fait, si c'est fluide, si ça s'en va à bonne place, comme, let's go, man, j'aime ça. Il, il m'apporte exactement, il, il va faire les, les, les bonnes, pose les bonnes questions. Il arrive préparé. Tu sais, tout fait du sens. Et je ne me sens pas comme, je ne suis pas en train de me poser des questions, en fait. Je ne suis pas en train de me dire, voyons, c'est que, que, quoi la prochaine étape? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Pourquoi il me pose cette question-là? Tu sais, c'est fluide et ça fait du sens. Pour moi, ce point-là d'être sharp, d'être ordonné, d'avoir une structure de travail, j'ai besoin de ça. Moi, étant analytique et étant de cette façon-là aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin dans un processus de vente.
1: Le, le, le sentiment que la personne qui est en avant de nous est en contrôle, c'est capital, c'est pas compliqué. tu sais, là, on, on parlait, je fais une joke sur les balayeuses centrales, là, mais tu sais, mettons qu'on parle de courtier immobilier, de courtier hypothécaire, là, as besoin d'un partenaire qui est en contrôle, qui dit, là, ça me prend ça, 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 puis ça, puis là, il faut que tu suives la cadence parce que sinon, on va pas arriver au bout. Tu veux sentir que pour une, la plus, une des plus grosses transactions de ta vie, tu as un partenaire avec lequel il est en contrôle, il est organisé, puis il est capable d'être prévisible <coughs> dans son approche. La prévisibilité, c'est tellement important parce que c'est réconfortant, on sait où est-ce qu'on s'en va, on n'a pas l'impression qu'on tasse du brouillard en avançant.
0: Autant avant la vente qu'après pour ça, je dirais aussi. Tu sais, moi, quelqu'un qui est comme tu sais, j'achète un service, OK, fait que c est, c est, c est, tu voulais quoi exactement? Ben, je ne sais pas, c'est toi l'expert. tu sais C'est toi qui es supposé me diriger à la bonne place. Moi, je ne paye pas pour réfléchir. hein Je paye pour ne pas réfléchir et que tu m'apportes la solution que j'ai de besoin. Fait que quand la personne est comme, OK, là, ça, c'est correct, ben, c'est toi qui devrais me dire ça. C'est toi qui devrais me dire, ça c'est la bonne affaire. Ça, je devrais te changer quelque chose. Tu sais, euh, puis je, je pense à, mettons, des services marketing. Je pense à euh, quelqu'un qui, qui coach, justement, ou encore quelqu'un qui, euh, qui, qui vient justement vendre ta maison puis que là, tu es il disait ça, voulez-vous qu'on fasse ça de même? Ben, je ne sais pas, c'est-tu la meilleure façon de le faire pour vendre ma maison? Euh, oui. Bon, ben, propose-moi les pas. Dis-moi
1: que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Attends à ça tu sais. C'est la même chose. là. On peut prendre toutes sortes d'exemples. <rire> tu sais, moi, je ne connais rien en technologie. Fait que si je rentre pour une TV puis je te dis j'ai 1000$ de budget, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Il faut que tu me demandes si j'écoute des sports. Il faut que tu me préqualifies. Il faut que tu me diriges vers le produit que j'ai besoin. Pas pour regardiez pour quel modèle? Ou bien, mm -hmm. tu t'attends à quoi? Chris, c'est toi le vendeur. <rire> ben,
0: elle...
1: C'est ça. Rentre-moi dans ton entonnoir puis fais mon analyse de besoin puis dirige-moi. Ça peut être une TV, mais ça peut être n'importe quoi. Tu sais, honnêtement, c'est sûr que j'ai comme l'impression qu'il y a un laxisme qui se développe auprès des vendeurs parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui magasinent en ligne avant de se présenter en succursion. N'empêche que tu dois faire une analyse de besoin. Tu dois démontrer que tu amènes ton client dans la direction et que tu vas découvrir des choses avec lui qui vont te permettre de lui recommander la meilleure solution possible. Alors, si tu es désorganisé, tu peux pas arriver là. Puis moi, c'est pas compliqué. Si tu me demandes ce que je veux, je vais faire, ben, you know what, je n'ai pas besoin de tout, je vais l'acheter en ligne. Tu sais, à un moment donné, je avais pas de service pour mon deuxième pick-up, j'ai acheté, je l'ai acheté en message texte. Genre, je dis, ah, vous ne m'en donnez pas de service, j'ai trouvé moi-même ce que je voulais, j'ai texté quatre vendeurs, maintenant, ben, c'est le prix, j'ai remboursé moins cher. Yeah, mais le dernier, qui est d'ailleurs un de nos étudiants, qui m'a rentré dans son processus de vente, parce qu'il nous a vendu chacun un trac yeah, Tu ne ben veux pas la faire la job, tu ne l'auras pas. T'sais. Je veux dire, ah, c'est trop cher, je ne peux rien faire pour toi. Ah, okay. Honnêtement, c'est tellement important d'amener les gens, même s'ils arrivent avec une idée préconçue, il faut aller travailler cette idée-là. Mais c'est vous qui doit démontrer que vous êtes en contrôle du processus, que vous êtes organisé, que vous êtes ordonné, que vous posez les bonnes questions pour diriger votre client pas du hasard. C'est la moindre des choses.
0: C'est la moindre des choses. Ouais, c'est vraiment un must. Pour passer au point 2, je fais du pont sur ce que tu disais, de comprendre les besoins, d'être à l'écoute et tout ça. Ben, moi, ça rejoint vraiment mon point numéro 2. Il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, peu importe la façon dont on les rencontre, souvent, c'est moi qui cherche. T'sais, moi, je suis le genre de magasineur. Là, je regarde quelque chose, un service que j'aimerais avoir. et Je m'en vais bouquiner une rencontre avec la personne automatiquement, puis j'arrive sur la rencontre. Puis je pense qu'à 80-90 du temps que j'arrive sur une rencontre qui est comme une rencontre exploratoire, de qualification, puisque j'ai rentré dans le processus, j'ai répondu à des questions, j'ai booké un rendez-vous en ligne, la personne elle arrive et elle commence à faire Bonjour, nous, on fait ci, là, moi mon en entreprise, nanana. Non, non. Il parle de eux, puis là, qu'est-ce qu'ils font, puis comment ça marche, puis comment ils sont hot, puis comment ils ont eu des résultats. Puis, là, je suis comme. OK. Genre, t'es pas intéressé à savoir pourquoi je suis ici en face de toi en ce moment. Genre. Ça, ça te tombe pas de à moi, au contraire. Tu sais, quand on dit l'écoute, je vois bien du monde qui écrit ça. Ah Le vendeur doit savoir écouter, le vendeur doit savoir écouter. Mais pourtant, il y en a bien quand c'est le temps d'écouter, ils comprennent pas puis ils parlent. C'est là qu'ils essayent de se vendre et de dire, ah, nous, on est hot. Nous. Je m'en crie ce que tu es hot en ce moment. Je veux juste que, que tu comprennes mes besoins, dans le fond. J'ai besoin que tu me poses des questions, que tu t'intéresses à moi, autant mes besoins, peut-être sont-ils professionnels ou personnels, que tu t'intéresses à mes besoins, puis que tu cherches à bâtir un petit quelque chose avec moi en partant. Parce que si tu me commences à froid en me disant comment tu es, heureux, honnêtement, je, je, je vois que tu ne m'écoutes pas, puis je vois que tu ne pas au bon endroit. Donc, ça, ça me refroidit énormément.
1: Ou, il
0: y a quelqu'un aussi qui arrive et dit C'est quoi tes besoin? Ben, je ne sais pas encore, c'est pour ça que je t'assiste avec toi. Pose-moi des questions, on va peut-être trouver. J'ai trois services, lequel, toi, tu t'intéresses le plus? Bon, OK, je pense qu'on va passer à la prochaine étape, je vais aller directement chez ton compétiteur. Okay, <rire> <rire> ça, pour moi, encore une oui. fois, les gens nous rentrent dans le processus de vente puis ils veulent se vendre tout de suite, alors que ce n'est pas encore le moment de se vendre du tout. C'est le moment de comprendre mes besoins pour mieux me vendre plus tard. Ouais,
1: c'est ça, mais tu la réalité, je n'ai pas envie d'acheter quelqu'un, je pas confiance, pauvre. Je n'ai pas envie que quelqu'un me rende un service si je n'ai pas confiance en lui. Fait que, quand tu as l'impression que ça intéresse à toi juste pour ton cash, on a tout un sixième sens là, qui allume, là, puis fait comme hmm, la personne qui en avant de nous ne le fait pas pour les bonnes raisons ou n'a pas vraiment mes intérêts à cœur. Et ça... C'est plate, là, mais de plus en plus de clients la voient, cette, cette lacune-là. En 1980, c'est comme ça que les gens vendaient. T'sais, regarde comment il est beau, le char, il sent bon, le curry, gamo ça, le volet, comment c'est beau. Et on on, on s'attardait juste aux caractéristiques. Aujourd'hui, c'est la connexion avec l'être humain qui va faire en sorte que tu vas faire une transaction. Alors, moi, si je ne la sens pas, cette connexion-là, c'est garanti que je pas de toi. Ciao, bye. Sinon, je vais chercher un prix. Si tu n'es pas capable d'aller la chercher, la relation, puis de me donner suffisamment confiance, je vais faire mes recherches. Mais vu que j'ai fait mes recherches, je vais te saigner pour avoir le plus petit prix. Parce qu'à partir de d'un moment-là, c'est moi qui ai fait l'ouvrage à ta place, fait que là, je vais mettre 10 compétiteurs en compétition pour ben aller chercher le prix le plus bas. Ton problème, tu n'as pas réussi à créer une relation de confiance pour que je puisse l'avoir, la job. Je sais, c'est dur ce qu'on dit en ce moment. Mais la réalité, c'est que si vous tournez les coins ronds et vous ne la créez pas, la relation, vous n'en aurez pas de dire. Moi, je ne fais pas affaire à quelqu'un qui n'est pas capable de créer une relation de confiance puis que je... mon sixième sens me dit, oh, c'est peut-être un crosseur ou bien, il y a un sous roche. Tu sais, quelqu'un qui. Le vouloir met des doutes dans ta tête. Ouais. Il vient, je, il place des encres, puis des encres, puis des encres. Ultimement, là, pas envie de faire affaire avec toi. Là. Je te fais pas confiance. Fait Ultimement, ouais, c'est important. Pas,
0: la, la relation de confiance, comme tu dis, pour tout le monde, c'est pas la même chose. T'sais, ça veut pas dire nécessairement euh, de, de me jaser pendant 35 minutes de ta vie, puis qu'on euh, on parle, puis qu'on devienne best-body. Relation de confiance, pour moi, mettons, qu'il qui est, tu sais, je suis assez directif, analytique là, dans la façon dont j'achète en tant que client, peut-être pas en tant que personne dans, dans mon day-to-day, -day, mais je suis très directif en tant que client. Que Quelqu'un qui va essayer de bâtir une relation nécessairement pendant 45 minutes, alors que ben, j'essaie d'avoir des informations sur « tu peux-tu m'aider ou tu ne peux pas m'aider ben, », ça va peut-être me turn off. Mais si la personne, elle me pose des questions puis elle m'écoute, pour moi, à part la relation du bon pied. Je vois qu'elle ne s'intéresse pas juste à, à me parler d'elle ou à parler de son produit, comment justement c'est le meilleur puis qu'elle veut que je l'achète elle veut voir mon produit, il te convient-tu? c'est comme la première étape, là. vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas vraiment besoin ou qui n'est pas un bon fit. Tu sais, vendre une Mustang à Ginette euh, 64 ans qui s'en vient, c'est peut-être pas la meilleure idée, à moins que Ginette, tu toujours rêvé d'avoir une Mustang. Mais dans le contexte actuel, les gens, des fois, sont, « Ah, hey, voici ce que j'ai, hein, ça va être bon. » prenez le temps d'écouter, prenez le temps de... de c'est comme ça qu'elle va se bâtir, la relation. Vous êtes capable d'écouter, d'avoir de l'empathie pour les gens, de comprendre leur situation. Elle va se faire de façon naturelle, cette relation-là. Fait que oui, je, je, on a l'impression que les gens sont là pour notre cash quand, quand ils nous ramènent trop vite dans le processus de même et qu'ils veulent juste nous pitcher. Moi, ça, ça m'étonne.
1: Oui, puis tu sais, pour moi, la vente, c'est juste... c'est En très grande partie, une question de relation humaine. Puis il y a tellement de parallèles importants avec les relations de couple. Ok, La réalité, c'est que si tu es en couple avec une femme ou avec un homme, puis que tu n'as pas confiance en cette personne-là, vas-tu te laisser aller à lui dire tes plus grands secrets, puis à t'ouvrir sur les difficultés que tu as vécues, puis sur les challenges de vie que tu veux aller, c'est quoi tes rêves? Right. Tu ne vas pas t'ouvrir à cette personne-là. Ça va finir en one night, puis le lendemain, ça va être terminé, fort probablement que ça va être ça. Mais en vente, c'est la même affaire si le client, dans l'occurrence dans ce cas-ci, c'est nous, si on n'est pas capable de s'abandonner en tant que client puis d'expliquer nos problématiques concrètes puis de démontrer qu'on a confiance en la personne, c'est normal qu'il n'y en ait pas de transaction. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, si on fait le parallèle avec la relation de couple, avec votre client, est-ce que vous avez l'impression que votre client s'abandonne dans la relation puis il vous fait suffisamment confiance pour prendre une prise de décision éclairée? On ne doit pas. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des choses à retravailler dans la création de relations, dans le, dans le transfert de confiance, dans l'écoute active. Est-ce que vous, a, vous allez chercher les bonnes informations pour les interpréter? Vous devez creuser dans un sens un peu plus pragmatique pour aller chercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que si vous n'avez pas cette relation-là, pas un encre. C'est un boulet ah, de deux ça... tonnes que vous traînez. Ça, traîne. La ça oui. traîne en masse. Voilà. Merci pour ce
0: point-là. C'est super bien amené. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître ou qui vont être capables de voir, justement, ce, ce type d'erreur-là qui est faite. Des fois, je sais que ce n'est pas pour mal faire. Tu sais, on met ça à l'extrême, en ce moment, du genre, tu fais ça, c'est négatif. Tu fais Peut-être que pour certains, non. C'est juste parce que, justement, on n'a pas de structure et on n'a pas de formation en vente. On, on y va un peu comme on pense que c'est la bonne façon ou comme on a vu un collègue ou quelqu'un nous a dit comment faire. Mais ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes une mauvaise personne, juste pour préciser sur ça. Le, mon, mon dernier point euh, qui me gosse, mais qui me gosse, je ne suis pas capable d'acheter si quelqu'un n'est pas capable de me donner de la valeur. T'sais, on a parlé de tous les autres points, écouter comme il faut, être en mesure d'être sharp, d'être fluide. Ça reste que si à la fin, ce que tu me vends, c'est un prix. Quand je je, je, je n'achète pas. Je n'adhère pas à un prix pas cher ou à quelque chose qui, qui, qui est comme OK, donc c'est ça ce que j'offre pour tel prix. OK? Parle-moi un peu des résultats. Qu'est-ce que je vais avoir avec ça? Comment ça va marcher? Comment je vais triper à, à utiliser ma nouvelle tondeuse, mon nouveau tracteur? Fais-moi, apporte-moi dans les résultats. Puis, je, je vais juste apporter cette nuance-là. On travaille sur les problèmes, la racine des problèmes des gens. Et non en surface. C'est qu'est-ce qu'ils ont envie, pourquoi ils ont besoin de ça, qu'est-ce qui les gossent en ce moment. Puis on vient régler ce problème-là avec un résultat. Puis les gens ont tendance à ne pas creuser dans un problème très creux, rester en surface et offrir une solution en surface. Ah, tu as besoin d'un tournevis étoile. Voici un tournevis étoile. Ouais, mais je le casse à tous les deux semaines, mon esti de tournevis étoile. Puis ça me fait chier, puis je manque des jobs. Faut que j'aille à qui? de l'argent.
1: »« Je vais, je
0: vais demander une crise de bande Trois fois le prix, dix fois le prix, mais tu vas voir qu'elle va répondre. Ah, OK. Donc, tu sais, encore une fois, les gens souvent restent en surface. Moi, j'ai besoin euh, qu'on me parle de résultats. J'ai besoin de voir qu ce que ça peut m'apporter, que ce soit un produit, un service, un tournevis. Je veux comprendre. Bon, un tournevis, quand je m'en vais acheter quelque chose à Guinguari, je ne connais rien pour en tout.
1: L'analogie, la <rire> puis on est bon, je pense, pour faire des images extrêmes, là, le tournevis versus la drille, c'est parfait parce que dans le fond, quand le client arrive et dit « j'ai besoin d'un tournavis », le mauvais vendeur va y vendre un tournavis. Le bon <rire> vendeur va questionner « pourquoi tu viens ici pour acheter un tournavis? » T'en as pas. T'en <rire> as pas, il euh, est brisé, c'est quoi les conséquences? Tu perds de l'argent sur tes chantiers. OK, ben là, je vais t'amener vers une autre solution puis je vais te vendre un produit adéquat. Enfin, j'ai fait une analyse des besoins, j'ai creusé tes douleurs puis je te fais une recommandation qui va être adéquate. Puis il quelque chose que tu n'avais peut-être même pas pensé. Alors, c'est stupide quand mmh. tout, le monde, tout le monde est comme tournavis, drill, c'est mais quand tu y penses, l'analogie est parfaite. Allez. Tu viens pour un produit, je te, je te prends ton produit. Dans ce cas-ci, tu n'as pas besoin de vendeur si tu vas juste pour un tournavis puis le vendeur, il sert à rien. Le vendeur, il sert à créer de la valeur, faire une analyse de besoin et poser une recommandation conséquente. Okay? Donc ça, définitivement, ton analogie, elle est parfaite. Dans un autre ordre d'idée, moi, quelqu'un qui me donne son prix en une minute. Ouais. Tu veux ça, ça coûte 3000$. Ah, OK. Là, là, dans ma tête, là, tout ce que j'ai, c'est 3 3000$, 000 3 000, 3 000, ça flash. Puis là, je l'écoute parler, puis je suis comme, liste que c'est cher, ça n'a pas de sens. Il a placé une bombe dans ma tête, puis là, après, il comprend pas pourquoi il ne close pas. Je n'ai pas envie de faire affaire avec tout. Je ne vois pas la valeur du service ajouté. Ça peut être difficile. Alors,
0: pour la c'est beaucoup plus difficile de voir la valeur quand que le prix il est landé au début. On a l'impression, encore une fois, que la personne, elle veut nous vendre un prix aussi. T'sais, moi, c'est ça que j'ai l'impression quand je me fais pitcher un prix, c'est qu'on veut me vendre un prix. Je ne veux pas acheter un prix, je vais acheter du wow. Je veux acheter un résultat, je veux acheter quelque chose qui va qui faire une différence dans mon quotidien, dans mon day-to-day. -day, que, que je vais être content de faire l'achat. Je n'aurai pas l'impression, ah, si il faut que je dépense 3 000$. Non, non, je vais je payer puis je vais être comme, qu'est-ce que bon achat que je viens de faire là. Hey, Je suis content, je vais avoir ci, je vais avoir ça. C'est important de, de créer cet effet wow-là. Fait Donner le prix trop rapidement, je dirais que tu sais, c'est une, technique, tu sais, c'est quelque chose que les gens font pas parce qu'ils n'ont pas de valeur à donner, mais ils vont le donner trop rapidement. Je suis capable d'acheter quand même si quelqu'un me donne son prix trop rapidement à une condition qui me met énormément de valeur après. Il faut que je comprenne son œuvre, faut qu il faut qu'il soit en mesure, justement, comme je parlais, de, de me le créer cet effet waouh là. Parce que s'il si me drop son prix il me dit Bon, donc, euh, tu sais, je t'en ai parlé un peu tantôt, fait que c'est ça, ça, ça. Signe ici, signe là. Je minutes, t'as un peu, Je suis pas sûr encore que ça me... Tu m'as pas convaincu, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est la bonne chose pour moi. Fait c'est souvent, euh, je reviens à ça, mais caractéristiques, avantages, voici le produit, voici comment il est fait, voici le service, il y a ça, ça, ça d'inclus. OK, faut so what, qu'est-ce que ça va me faire? Fait que pour moi, euh, cette portion-là, est super importante. Euh, c'est la dernière des, euh, des trois points, mais c'est... C'est un, une technicalité, c'est juste être en mesure de bien présenter les choses dans son, dans son pitch, dans sa présentation de, de l'offre, du produit, du service. C'est vraiment de faire les choses de la bonne façon ici. Puis ça part de ne pas lancer un prix, donner, 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 donner,
1: donner de la valeur pour ensuite donner un prix. C'est ça. Puis tu sais, la réalité, là c'est que toi puis moi, là, je, je te connais assez. Si il y a un vendeur qui fait une bonne job, tu vas-tu racheter? Certain. S'il ne fait pas une bonne job, tu vas-tu racheter? Je rachèterai.
0: Je ne
1: ferai pas juste pour racheter, des fois. Il vais... n'y aura pas de référence, il n'y aura pas de conseil. Y aura pa... On ne drivera pas de business d'aucune de, façon. Fait que, la morale de l'histoire, c'est que soyez sharp, parce que le fait que vous travaillez mal avec un client qui fait qu'on ne vous achète pas ou qu'un client ne vous achète pas, ça ne vous fait pas juste mal maintenant. Ça vous fait mal pour toutes les transactions que vous n'aurez jamais parce que vous n'aurez pas de référence et le client ne reviendra pas réacheter de vous. Et ça, là, cette conséquence-là, pour n'importe qui qui travaille dans le domaine de la vente, c'est sûr si tu vois une carrière de six mois, puis après ça, tu t'en retournes à salaire, puis fin de l'histoire, fine, C'est pas pour toi ce qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, moi, pour les dix prochaines années, je me monte une clientèle puis je « grind », ben, les erreurs que tu commets dans les 24 premiers mois, ils vont se répercuter jusqu'à ta dixième année parce que des clients que tu aurais signé à 18 mois, qui auraient pu repasser une commande à 36, à 5, à, à 5 ans, à 7 ans, etc. Donc, c'est une conséquence qui se répercute over the time. Donc, soyez sharp parce que l'argent que vous laissez sur la table aujourd'hui, elle se multiplie par des fois 5, 6, 7, des fois 10. Fait que fait que voilà. ça, ça, je pense que c'est comme la conséquence de mal faire sa job. C'est le, le, le motto là, dans H2H, c'est « Vendre pour revendre ». 100%. Tu, tu veux toujours aller chercher une troisième, quatrième transaction. T'sais, la réalité, c'est que là, pour les nouveaux qui nous écoutent, la première transaction est donc excitante. Là. Mais le jour que vous serez même plus excité par la première transaction, puis ça va être la troisième par la quatrième qui va vous exciter, vous allez travailler de la bonne façon. Vous allez vous commettre à faire les bonnes actions au quotidien pour closer ce client-là, mais pour aller chercher d'autres transactions, des références puis d'autres business. Honnêtement, aujourd'hui, quand je signe un client, je ne suis même, même presque plus content. Je suis comme, mais qu'est-ce qui va m'apporter Puis comment cet aura-là va faire en sorte que je vais être capable de chercher un maximum de références puis continuer à grinder. Et ça, dans tous nos business. Oui, parce que la, la
0: première transaction est difficile dans un sens, mais elle peut être plus facile dans l'autre. est difficile parce que si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, qui vient de l'extérieur, c'est un, un lead plus froid, bien… Tu as une job de closing à faire. On enlève les références du panier là, parce que les références, pour moi, c'est plus facile à closer. Là, on s'entend. Il euh, y a déjà il euh, y a déjà une, une confiance qui est établie au départ. Alors que de, de revendre ton produit une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois, maudit, ça démontre que tu as bien fait ta job entre les deux. Ça démontre que tu as clairement réussi à laisser un impact au client, faire un bon service. Il va te donner lui-même des références d'autres gens après. Puis c'est là qu'on peut se dire, Travail accompli, on, on fait oui. les choses de la bonne façon. Fait que, je pense que ça rappelle bien euh, tous ces trois points-là. On est, on est allé loin quand même dans les trois points. Mais si je les résume pour faire simple, euh, le premier point, c'est d'être sharp, OK? Tous les sens du terme, être sharp en business, en vente, avec vos clients, Gérer bien les attentes euh, des clients aussi. Tu sais, ça, une, on n'a peut-être pas assez parlé là, de la gestion des attentes, mais quelqu'un qui dit qu'il va faire ça là, qu'il le fait pas là, qu'il qu est pas... Ben, on a parlé de cohérence, ça revient ici directement. Le deuxième point, ne pas prendre pour acquis euh, que votre client il a envie de vous entendre parler de son entreprise puis comment vous êtes hot puis comment... Prenez soin des clients. Écoutez, soyez là pour lui, bâtir une réelle relation avec ces gens-là ou du moins intéressez-vous vraiment à leurs problèmes et à qu ce qu'ils vivent à l'actuel. Parce que sans ça, on n'est même pas en mesure de savoir si on peut l'aider pour vrai. Tu as besoin de l'écouter, tu as besoin de le comprendre pour dire es-tu qualifié ou n'es-tu pas qualifié pendant tout finalement? Donc, très important. Troisième point être capable de mettre de la valeur dans ce que vous offrez. Si vous vendez des caractéristiques, si vous vendez un prix, ça ne fonctionnera pas, du moins pas avec nous. Je vous le confirme. Donc, merci, guys. Merci d'avoir été là. On va se revoir dans un prochain épisode.
1: All right. Salut. Gros
0: merci d'avoir été avec nous pendant tout l'épisode de podcast, comme tous les autres animateurs de podcast, toutes les personnes qui prennent le temps de faire du contenu et qu'on le met gratuitement sur les réseaux sociaux. La chose qui est importante pour nous, c'est que vous partagez ce contenu-là si vous sentez que ça peut aider une autre personne comme vous dans votre situation à s'améliorer au niveau des ventes, de la prospection, du développement, des affaires. N'hésitez pas à le partager. Encore une fois, gros merci et on se revoit dans un prochain épisode.